0: Maroc, juste ce qu'on appelle le bloody issues, hein, une obsession avec le, ton, le issues, une obsession avec ton pays d'origine et, et son développement à chaque fois. Donc oui, euh, voilà.
1: Donc vous avez suivi ça parce que, dans ce qui, parce que quand j'ai parcouru votre parcours, euh, votre cursus c'est ce que c'est ce qu'on dit. Vous êtes euh, donc euh, étudiante en droit et spécialisée en tout cas dans tout ce qui est droit de la famille et féministe aussi. Donc voilà, toutes ces questions en faites sociétales Merci vous intéressent aussi. beaucoup.
0: Alors oui, j'aurai mon stage éventuellement en 2023 en droit de la famille. Euh, en ce moment, je touche un peu à tout dans mon baccalauréat, mais euh, c'est vrai que j'ai un petit penchant pour tout ce qui est droit de la femme, droit de l'enfant, droit de la famille en général, et droits humains en général, tout simplement. Donc euh, voilà.
1: C'est un chantier chez nous, ça. Hein Parce qu'il y a, bah, voilà, il y a beaucoup, de, beaucoup de choses. Il y en a qui appellent ou, derrière, ou qui attendent en tout cas une, une nouvelle réforme de la Moudabona. Du, bah, euh,
0: cette du... réforme-là, tout simplement, la nouvelle réforme, la commission sur le nouveau le modèle de développement, se base sur l'être humain, se base sur la famille, sur la femme, en général, parce que c'est en utilisant les humains qu'on aura, une, comme vous avez dit, une ébullition ici au Maroc, donc euh, oui, tout, tout à fait. Ouais. Sauf
1: que nous, alors, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, je ne bah, pense pas, mais vous, vous, vous nous direz, hein, c'est qu'on est cartelé entre tradition, modernité, modernité, tradition, avec des visions en fait portées par les uns et les autres qui sont opposables et pas forcément complémentaires. Donc ça, ça empêche aussi euh, d'enclencher une nouvelle dynamique sociétale
0: mais Je dirais que c'est très compliqué comme question. On ne peut pas être, dire qu'il faut laisser tomber la tradition, mais en même temps, on ne peut pas... Euh donc ne pas l'avoir je dirais que c'est une question d'équilibre parce que le Maroc il va toujours rester le Maroc on va toujours rester en Afrique en Maghreb en on ne peut pas se délaisser de nos traditions complètement pour avoir un droit qui est juste et un droit qui est proche de tout le monde donc je dirais c'est une question d'équilibre c'est sûr qu'il y a des, des questions qui viennent sincèrement me chercher en tout ce qui est féminisme droit de la femme euh, l'article 490 du code pénal ouais. qu'on connaît très bien donc il y a des choses qui viennent me chercher de loin surtout qu'au Canada nous on a cette laïcité complète en droit donc cette, cette, vraiment cette division entre l'État et le droit, l'État et les individus tout simplement. Donc c'est sûr que ça vient me chercher mais je dirais qu'au Maroc, une, ce serait une question déquilibre. On peut pas se délaisser la tradition, mais il faut savoir le faire avec modération puis imposer des limites. Et je crois que le nouveau modèle, justement, un des points abordés, c'était le point euh, de la justice équitable. Donc euh, je dirais qu'il faut en parler, il faut, euh, il faut être capable de...
1: Sauf que vous, vous passé, qui êtes voilà. passionné des débats, hein. <rire> d'ailleurs on le voit parce que vous êtes extrêmement à l'aise, c'est-à-dire quand ouvrir un débat sur, par exemple, l'article 490 du Code pénal qui criminalise les relations sexuelles euh, mariage. hors mariage. Voilà. C'est toujours des débats... C'est difficile de, de créer un débat construit et apaisé là-dessus.
0: Bah, je pense que nous. cette émission, on est là aujourd'hui, c'est le premier pas parce que vous m'avez invité vous m'avez fait confiance en tant que jeune. Je suis... Je représente la nouvelle génération et je pense que si, comme vous, plusieurs personnes des émissions de radio, des politiciens donc des gens de l'État venaient nous chercher nous, de, nous demander notre opinion, on serait capable de, de, de construire quelque chose donc je dirais que chouma, il, il faut simplement l'enlever, ce qui est chouma, c'est sincèrement ne pas en parler, moi c'est ça ce que je trouve qu est qu'est chouma. donc je dirais que ça commence comme ça et le confinement nous a énormément appris j'ai pu faire des, des lives sur Instagram des débats et plusieurs personnes l'ont fait, des médecins euh, d'ailleurs que j'admire énormément ont pris la parole pour dire écoutez c'est pas chouma, il faut parler de ça donc ça commence par le dialogue, la conversation comme comme ça pour, autre euh, sujet
1: aussi sensible, voilà. c'est l'égalité aussi ah oui. en matière d'héritage, donc c'est un suspens chez nous. Euh, voilà, difficile aussi d'avancer sur ce sujet là.
0: Mais voilà, mais je pense que cette question elle, re, elle rejoint euh, le point sur la tradition. Encore une, donc ça, c'est un petit exemple parmi nous. Est-ce qu'on se délaisse de la tradition, on se délaisse de la religion, ou est-ce qu'on va complètement dans l'égalité en termes d'héritage? Donc, encore une fois, une question qui, qui, voilà, qui porte un débat et qu'il faut en parler euh, au Canada c'est sûr que c'est quelque chose dont on ne tient pas compte l'affaire de, de, de religion et de tradition au Canada au Québec, le droit de la famille se base 100% sur qui a eu quoi avant mariage, qui a développé quoi pendant mariage et comment. Et c'est surtout l'intérêt des enfants, toujours, 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 l'intérêt des enfants qui est au cœur de la discussion en termes de, de succession et d'héritage. Donc euh, voilà, il faudrait que je m'informe plus un peu ouais, sur... C'est intéressant parce que, bah, parce que je me ouais. dis en fait,
1: vous en tant que Marocaine par exemple, ouais. qui vivez au Canada et au Québec en particulier, c'est ça
0: Au Québec, oui. Voilà. La partie francophone de, du vous, Canada. Vous
1: êtes en fait soumise, entre guillemets, hein, au droit euh, québécois. Québécois,
0: 100%. Mais oui, 100%. Et le, quoi, le droit québécois, il est particulier parce qu'au Québec, euh, il y a aussi une révolution... Et le, Par contre, ce qui est resté vraiment fondamental, c'est le noyau de la famille. Alors, c'est fou parce qu'on pense des fois que le Canada, c'est très moderne et les gens ne se marient plus. Mais au Québec, particulièrement, l'importance du mariage est cruciale. Il y a encore un, un fort intérêt sur le mariage, l'importance du, du, du divorce équitable. Euh, voilà, donc c'est intéressant, mais je pense que ça aussi, ça va être... Euh, euh, en pleine évolution, et on va partir... Euh, par exemple, en ce moment, au Canada, au Québec, il y a un débat sur euh, le droit des conjoints de faits qui ne sont pas mariés, d'avoir les mêmes droits, euh, par exemple, quand ils se séparent, en termes de pension alimentaire, etc. Donc, ça, on est rendu là, en ce moment. On est rendu à donner de la, une pension alimentaire à ceux qui ne sont même pas mariés, donc des conjoints de faits.
1: Mmh, donc, on va, on va, on va l'avancer en matière, de, à, 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 à matière de, de droit et de, et de réalité vous êtes au Maroc là depuis quelques, quelques jours
0: Un mois déjà. Un mois, un déjà, mois déjà Oui, et ça passe que, vite.
1: Et vous faites quoi de particulier au Maroc
0: Alors, euh, moi, un mois. Je... Oui, je crois Vous n'avez après... pas vu le
1: virus du Covid-19 au moi, Canada eu,
0: on s'est fait vacciner. Donc, au Canada, au Québec, les jeunes, on est vaccinés. Pas encore à deuxième dose, la première. Et euh, moi, je suis, je suis une fervente croyante de travel with purpose, voyage avec un objectif, avec un but. J'ai réalisé plusieurs voyages humanitaires dans mon petit parcours, j'ai que 22 ans. Euh, et cet, cet été au Maroc, ce qui m'a vraiment inspiré à venir au Maroc, c'est le confinement, les débats que j'ai eus sur Instagram, j'ai fait la rencontre de jeunes tellement inspirants, des jeunes marocains ici ils m'ont parlé de leur histoire, de leur parcours et euh, je me suis dit, pourquoi pas, cet été, au lieu de faire de live de les rencontrer, de faire une vidéo avec eux, qui m'explique leur parcours, leur histoire, qu'est-ce qui les motive à faire ce qu'ils font, et à en faire une petite série que j'ai appelée « Cressamola
1: ».« Cressamola », ça veut dire quoi <rire> C'est une web-série, -web c'est ça
0: Une web-série qui sera diffusée sur ma page Instagram, Facebook et YouTube, et euh, qui parle en compte, justement, de ces personnalités marocaines, jeunes, euh, qui sont donc architectes, avocats, influenceuses sur les réseaux, docteurs, et qui vont… Euh, voilà.
1: Hum. Donc, ça fait de, donc, mais juste avant de, de rentrer dans le détail sur comment ça se passe avec les profils un petit peu euh, que vous avez rencontrés, mais l'histoire derrière qu'est Samora,
0: qu'est Samora, ça, ça
1: doit nous renvoyer à quoi
0: C'est drôle comme histoire. Moi, moi j'étais convaincu que ça voulait dire quelque chose. Comment comme on dit Je euh, Je <rire> crois que c'est ça qui fait partie de ça. Et en fait, j'ai inventé ce mot et j'ai réalisé avec le temps que personne savait c'était quoi. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de. Le, oui, parce que du oui, coup, c'est interpellatif, interpellatif en tout cas. Mais ça voulait dire, mon idée derrière, c'est l'histoire derrière. C'est quoi l'histoire derrière ton succès et ton histoire, voilà.
1: Donc en fait, vous avez fait ça, vous avez rencontré combien de personnes pendant un repos
0: ah, Pour l'instant, simplement deux. Donc j'essaie je, je, vraiment de varier et de voyager à travers le Maroc. Donc pas tout simplement montrer une ville. Euh, par exemple, la première épisode sortira aujourd'hui. C'était avec Zineb, qui est mieux connue sous le nom de Zay Beauty. Euh, elle a plus d'un million d'abonnés sur sa page Instagram. C'est une journaliste marocaine, mais également créatrice de contenu. Je suis partie dans son univers euh, à la station de radio. Puis voilà, vous allez le découvrir avec moi. D'accord,
1: et ça on aura, on aura droit à une diffusion de, durant tout l'été
0: tout l'été. Tout à perte de cibales. À chaque fois, à fur et à mesure que je rencontre de nouvelles personnes, je vais les partager, voilà, à fur et à mesure.
1: D'accord, et vous avez croisé ça avec le Canada aussi Il y a eu, je pas, avec des Marocains du Canada Non, je ne sais pas. Pour l'instant,
0: pas encore, mais moi, mon objectif, c'est vraiment de montrer un nouveau visage. On parle tout à l'heure de nouveau modèle de développement marocain, mais je crois que le nouveau modèle de développement marocain, vraiment, c'est quoi C'est la jeunesse, la relève marocaine. Donc, je voulais montrer un petit peu au reste du monde, au Canada, les jeunes. Les jeunes marocains, qu'est-ce qu'ils font On a rien envie au reste du monde. On a une jeunesse qui. Pétillance dans les jeunesses qui, qui voient loin, qui est adaptée à la réalité d'aujourd'hui, tant au niveau de la technologie, tant au niveau de, de, de l'équité sociale, de, de, de sa manière de parler, de voir les choses. Donc, euh...
1: Donc en fait, concrètement, le jeune marocain, il est, il est identique aux jeunes américains, aux jeunes français, aux Bien jeunes sûr, canadiens. Il n'a
0: rien à envier au reste du monde. Le jeune marocain, je crois que il a plus, plus qu'un jeune Américain parce qu'un jeune Marocain, il baigne ici dans la culture marocaine, qui a une histoire de colonisation. Donc, il veut, veut pas, oui, c'est une histoire qui, qui se reste une tâche dans notre histoire, mais par contre, elle nous, nous a beaucoup amené. Donc, le jeune Marocain, il touche à la francisation, il touche à, à la culture de l'Europe, il apprend de l'Amérique. Je crois qu'il a beaucoup plus, le jeune Marocain, que le jeune Américain. Mmh. En fait.
1: et, et vous, bah, là, c'est une manière pour vous aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des MRE. Vous avez vu qu'il y a des instructions qui avaient été données pour faire en sorte que le maximum de, de Marocains du monde puissent venir passer leurs mmh. vacances cet été, avec les tarifs préférentiels. Oui. Alors, je ne sais pas si vous en avez bénéficié. On n'est pas Voilà,
0: mais je remercie notre, notre roi d'avoir fait cette, cette facilitation d'accès au territoire.
1: Donc, du coup, il y aura beaucoup, enfin, en tout cas, il y a un certain nombre déjà de, de Marocains du monde qui sont déjà venus mmh. au Maroc, qui sont déjà arrivés. D'autres qui devraient venir dans les prochains jours et les prochaines semaines. En tout cas, être qui a dans mi-juillet, enfin, autour voilà. du 20 21. Est-ce que là, du coup, pour vous, voilà, c'est dire, voilà, je suis... Né au Québec, euh, donc... Néo je suis né au Maroc. je suis
0: partie au Canada quand j'avais 7 ans.
1: D'accord. Voilà. Euh... Mais
0: euh, on acquiert donc la nationalité éventuellement et veut, veut pas, comme j'ai dit, le, le Québec a une histoire particulière comparé au reste du Canada, le Québec a une tradition particulière, une, déjà le français. On est une minorité au sein du Canada, donc il y a une grande richesse culturelle au, au Québec, ce qui fait en sorte qu'on a tendance à dire, nous les Québécois, je suis québécoise, je ne suis pas canadienne. Donc oui, je suis canadienne, mais je ne veux pas... Mais je suis d'abord québécoise. Je suis d'abord québécoise, québécoise parce qu'on a cette richesse culturelle, encore une fois. Et je pense que c'est ça ce qui, ce qui me fascine aussi, et qui me, laisse, euh, et qui me laisse naturellement être, euh, être euh, voilà, curieuse de, de, de la richesse marocaine, c'est que... Le lien entre le Québec et le Maroc, c'est justement cette richesse dans les traditions, dans la culture, dans la langue qui particulière qui nous, qui nous différencie voilà, du reste de, de l'Amérique du Nord. Et qui
1: permet, en, 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 en tout état de cause, de rester connecté.
0: Exactement. exactement. On, on parle
1: souvent de, du communautarisme, on le voit un peu à travers le monde, avec un renforcement, un resserrement. Est-ce que je profite de votre présence, Iba, pour, au Québec aujourd'hui, par rapport à la communauté marocaine euh, et, et la communauté nationale, en fait, en tout cas régionale en particulier, ça se, le bien-vivre, ça se passe bien, globalement C'est une
0: question qui est très... Euh... Qui, 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 voilà, qui, C'est une question qui, qui est intéressante, mais qui a plusieurs euh, aspects plusieurs dimensions. Alors, le, je pense que s'il y a un mot pour décrire le Québec, ce serait la bienveillance, ce serait l'harmonie, ce serait le vivre ensemble. Par contre, cela ne vient pas sans euh, problèmes, sans enjeux euh, qui ont été euh, particulièrement. Euh, ça devient de plus en plus lourd dans les dernières années. On a vu par exemple la loi 21, moi je suis étudiante en droit, donc quand on parle de loi, ça vient m'interpeller. Il y a une loi euh, québécoise qui a été adoptée en 2019, début 2020, pardon, qui, hein, justement, qui empêche aux femmes qui portent le voile de travailler dans l'État. Les empêche d'être enseignantes, les empêche d'être procureurs euh, de la couronne. Donc c'est sûr que oui, le Québec est bienveillant et tolérant, mais malheureusement, il y a encore des enjeux de racisme systémique, c'est-à-dire qu'il y a un racisme au niveau du système en lui-même. Et donc c'est quelque chose que malheureusement le gouvernement du Québec refuse d'admettre, mais que toutes les commissions, que toutes les statistiques démontrent, il y a du racisme systémique, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a au Maroc aussi, mmh. par rapport à d'autres personnes qui, qui rentrent au Maroc, il faut tout simplement l'admettre pour avancer. Mmh. Donc, euh, parce,
1: ouais. que je, parce que j'ai vu mon parcours en votre... En parcourant votre parcours. Iba, vous étiez très engagé. Vous vous en fait, vous animez un podcast juridique sur une radio communautaire au Canada, mm -hmm. c'est ça, au Québec, mm -hmm. euh, MFM Radio Montréal.
0: Madame oui. Radio-Montréal, ça c'est différent, mais le podcast juridique, oui. c'est de la clinique juridique de Saint-Michel, que je salue d'ailleurs, euh, qui est une clinique juridique voilà, bénévole pour aider les gens dans tout ça. Voilà, et endroit. vous, ouais. en
1: fait, votre podcast, il est surtout pour sensibiliser et pour lutter contre le profilage racial. Le profilage
0: racial. Oui, donc moi, je suis étudiante bénévole au sein de la clinique et ils ont créé ce podcast, je suis animatrice parmi d'autres. Et euh, ce podcast, justement, vise à, à mettre en lumière le profilage racial. C'est quoi le profilage racial C'est notamment quand on parle de se faire profiler par exemple par la police une, par exemple une personne noire dans la voiture pourrait se faire arrêter pour aucune raison particulière tout simplement pour sa couleur sa race et euh, alors qu'une personne blanche de la même du même âge, de même sorte de voiture pourrait simplement, euh, voilà, ne échapper à ce, ce genre de profilage. Donc, ce podcast vise à mettre en lumière le racisme systémique, son existence. Il est basé sur quoi, pourquoi, comment on fait pour l'éradiquer. Et je pense que c'est euh, un début dans la bonne direction pour essayer de... Il y a de vrais de, de soucis lutter au lutter Canada là-dessus. Il y a de vrais soucis. Ouais. Tout simple. Je pense que quand euh, l'affaire de George Floyd, on se souvient très bien aux états unis s'est passé, c'est comme si on s'est réveillé un peu. C'est comme si on était en, en denial, on, 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 on niait cette existence-là. C'est là, là qu'on s'est réveillé, on s'est dit « ici aussi ». Donc, ce n'est pas parce qu'on est au Canada qu'on n'en a pas. Au contraire, le Canada a une longue histoire, une tâche noire en tout ce qui est racisme envers les Premières Nations. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir des corps, des corps morts partout à travers le Canada, à cause justement de ce racisme envers les premières nations. Alors oui, le profilage racial existe, et il existe énormément. La commission vient donc au Québec nous dit qu'il y a une personne noire a six fois plus de chances de se faire arrêter qu'une personne blanche. Même chose pour la personne arabe. Donc, donc oui, il y a un réel problème et ça commence par la discussion et ça commence par l'éducation. Et euh, voilà.
1: Et vous, qui avez, si euh, j'ai bien retenu, Iba, vous avez 22 ans. Oui. Est-ce que vous, dans votre quotidien, en tout cas au Québec, voilà, vous sentez aussi cet environnement plus ou moins discriminant? Euh, par le fait que vous êtes d'origine marocaine, par le fait que voilà, votre, votre croyance éventuelle...
0: Je m'en si je dirais que j'en ai vécu. Moi, personnellement, je n'en ai pas vécu. Je dirais que j'ai été chanceuse d'avoir une, une intégration et justement, je mets de l'emphase sur l'importance de l'implication de l'engagement, comme vous l'avez mentionné, pour l'intégration pour de tout jeune. Tout jeune immigrant qui part avec sa famille, la meilleure manière pour moi de s'intégrer à une société, c'est de s'engager. Quand tu donnes ton temps, que tu leur montres que tu es là, que tu veux contribuer à la société tout comme eux, ça, ça efface un petit peu ces, ces, ce petit racisme qu'on pourrait euh, voilà, sentir autrefois. Par contre, je dirais que peut-être que je ne le réalise pas parce que le racisme, il vient aussi, le racisme systémique dans le système vient parfois, même quand tu appliques pour un emploi et tu ne reçois jamais de nouvelles, donc ils n'ont pas besoin de me voir ou d'être raciste envers moi, mais il y a mon nom déjà, donc il y a peut-être pour voilà C'est vrai que je suis un peu plus privilégiée, je suis une, je suis une femme, donc déjà comparé à un euh, un garçon de mon âge qui aurait 22 ans qui s'appelle Mohamed, déjà, je suis privilégiée, mais c'est sûr qu'il y a un racisme quelque part, même si je ne le sens pas personnellement. Je sais par contre que mes confrères, mes consoeurs, mes parents donc qui, qui sont plus... Voilà, c'est plus frappant quand on voit une femme voilée, quand on voit un homme qui s'appelle Mohamed. Alors, euh, moi, non, mais croyez-moi, il y a du racisme systémique donc, il faut trouver une solution. Votre
1: sensibilité pour justement cette notion de... fait cette notion plus que la notion de justice, de justice sociale, de droit mm -hmm. aussi, de, soi, de droit aussi pour tous, c'est ça qui a fait en sorte que vous voulez faire une carrière de... Dans le droit, le droit de la famille, le droit international
0: Exactement, je dirais que ça a commencé d'une histoire personnelle. Je pense qu on est, quand on est enfant d'immigrants, quand on vient dans ce pays, autant qu'on est bien intégré, Alhamdoulilah, j'ai eu une belle enfant, j'ai une très belle vie. Ça reste quand même, tu, tu le sens, tu le vois et tu veux le combattre. Euh, et je dirais aussi que le droit, cette vocation que j'ai pour le droit, c'est parce que le droit, il est universel, il touche à tout. Ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans les loisirs. Il y a du droit partout, à quelque part. Et je me considère une personne touche à tout. Alors, euh, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé en commun dans tous les aspects de ma vie. Et euh, voilà. Vous
1: pour aimeriez ça que devenir quoi, avocate, quoi avocate en droit international, en droit de la famille Oui, quoi en vous... avocate en droit, de, en
0: droit de... Je dirais, bon, c'est difficile de choisir... Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir la, nous réserve. Mais en ce moment, mes, euh, voilà, mes, mes plus grandes... Euh, ce qui m'inspire le plus, c'est le droit, les droits humains, tout simplement. Donc, les, le droit social, en général. Donc, le droit de la famille, le droit euh, de l'immigration. Justement, tout ce qui est racisme systémique. Même, pourquoi pas, travailler avec le gouvernement, travailler en politique, trouver une manière de... Comme je fais aujourd'hui, de... de d'accrocher ma carrière un peu à tous les aspects de ma vie. Mmh. Donc je ne me vois pas faire une chose, mais toucher un peu à tout.
1: En tout cas, là, vous, votre passion, c'est le droit Oui, euh, bien sûr. Vous êtes... oui, sûr oui.
0: Avocate, ouais. déjà. Avocate, mmh. avocate
1: dans le premier temps, et se dire, voilà, est-ce que se dire aussi aujourd'hui, euh, dans le développement de votre carrière, hein, que je souhaite bien sûr la plus aboutie possible, oui, le marron qui sera toujours dans votre tête, dans votre cœur, mais est-ce que professionnellement aussi, vous envisagez de... Oui. Je sais pas,
0: J'y pense déjà, j'y pense et justement je voulais mettre de, de l'importance je pense que vous, allez, vous recevez aussi d'autres jeunes entrepreneurs, l'importance de l'entrepreneuriat pour le développement marocain mais également le développement dans tous les pays du monde, il faut mettre de l'emphase sur l'importance des petites PME des, des, des petites start-up donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça dans le futur un, un projet entrepreneurial qui, pour lier le Maroc et le, le Canada mais bien sûr je resterai toujours marocaine mmh. et pour moi c'est même pas une question qu'il y aura bien sûr dans le futur quelque chose avec mon pays d'origine
1: la, la caméra est là, pour celles et ceux, parce que c'est moi en fait qui est privilégié, parce que c'est moi qui vous, qui vous reçois et qui vous est reçu en présentiel. Mais il y a ceux qui vous regardent derrière leur petit écran. Est-ce que vous avez un message à délivrer à, à cette jeunesse marocaine aussi aujourd'hui Peut-être entre celle qui est tourmentée, qui se cherche aussi, qui a envie aussi de réaliser ses rêves, qui a envie d'avoir peut-être aussi un regard aussi pétillant que le vôtre, ouais. euh, amoureuse de la vie hein, et passionnée aussi par la vie. Ouais. Et euh, parce que pour être passionnée par l'homme et par les droits de l'homme, avec un grand âge, il faut être passionné par... Il faut l'aimer, hein un Merci. message
0: alors, à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, mon message ce serait d'oser. Des fois, on pense qu'on est trop petit pour, pour, euh, pour voilà, se, se, se mélanger dans la société, trop petit pour faire notre place, mais ça commence juste par l'action d'oser. Pour moi, l'action de se reprendre, ce n'est pas simplement l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est un grand mot qui comprend l'entrepreneuriat social aussi donc l'action d'entreprendre, de poser une action pour réaliser quelque chose et demander de l'aide aussi, demander aux plus, aux plus vieux demander à la relève qui est autour de nous et voilà, s'entraider ensemble et oser croyez-moi vous n'avez rien à envier au reste du monde on est tous capables de réaliser nos rêves avec un peu d'espoir tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir
1: voilà. ben, je finirai là-dessus parce que je n'ai plus rien à rajouter yeah. pour ma part
0: ben, c'était un vrai plaisir, vraiment merci beaucoup de l'invitation. j'ai adoré discuter un peu de tout voilà.
1: Merci en tout cas infiniment à vous Iba et puis vous dire aussi bonne chance. Hein. On se reverra j'espère dans voilà, un bien sûr. voilà, Et puis on, on refera des, des points de situation sur, sur vous et sur toutes vos aventures. Et je rappelle donc la diffusion de votre web série, euh, ça démarre cette semaine, intitulée L'histoire derrière Pessa Morin. Oui. Ça veut rien dire comme ça, ça dans, dans les médias ça, mais, mais bon, dire... bon peut-être. <rire> voilà, et en même temps, voilà. Et donc il met, vous hein, parti, donc parti à la rencontre de profil de jeunes marocains et de jeunes marocains qui ont aussi plein de choses à dire parce qu'ils pensent plein de choses et qu'ils ont, ont aussi plein de rêves à réaliser. Merci voilà. en tout cas infiniment Merci. à vous. Et ce sera diffusé, je rappelle, sur votre page Insta. Instagram. Ouais, in de... iba, en bas,
0: iba en, bas, en bas, LID, a en bas Iba-en bas elle a dit.
1: Voilà, l'information est passée. Merci en tout cas Merci une fois de plus vous. à vous et bonne chance. Merci.